Schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Jessica Sträfler. Ich forsche am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu nachhaltiger Transformation des Energiesystems. Und in den nächsten Minuten soll es um Klimawandel und Ökonomie gehen. Ich werde da erstmal kurz auf Ursachen und Folgen des Klimawandels eingehen und dann mögliche Lösungsstrategien vorstellen, insbesondere den CO2-Preis erklären. Der moderne Mensch hat sich vor zwei bis 300.000 Jahren entwickelt und Sie sehen hier die globale Mitteltemperatur in den letzten 400.000 Jahren. Das geht von rechts nach links, also ganz rechts ist vor 400.000 Jahren, ganz links ist heute. Man sieht ganz schön, dass es da diesen Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten gab, so etwa im Zyklus von 100.000 Jahren. Und die Kaltzeiten waren deutlich länger und äh, etwa fünf Grad kälter als die Warmzeiten. Seit ungefähr 10.000 Jahren befinden wir uns in einer wirklich außergewöhnlich stabilen Warmphase. Das sieht man hier auch. Die Schwankungen sind deutlich geringer, als sie das waren. Dieses Zeitalter nennt man das Holozän und in genau diese 10.000 Jahre fällt auch die Sesshaftwerdung des Menschen und der Beginn der Landwirtschaft. Das heißt, wir haben uns mit unserer ganzen Kulturlandschaft, mit unseren Städten, die wir gebaut haben, mit der Landwirtschaft an dieses wirklich außergewöhnlich stabile Klima angepasst. Und jetzt sind wir aber gerade dabei, das Klima aus diesem, stabilen, äh, aus diesem stabilen Rahmen rauszuschieben. Grund dafür ist der Ausstoß von großen Mengen von CO2. So Mitte des 18. Jahrhunderts haben die Menschen damit angefangen, statt Holz Kohle zu verbrennen. Das hat eine deutlich höhere Energiedichte und hat den Anstoß gegeben für wirklich beispiellose Entwicklungen, die uns auch großen Wohlstand gebracht haben, ähm, die jetzt aber auch eben äh, Probleme mit sich bringen. Das Ganze hat seinen Ausgangspunkt genommen in England, hat sich dann relativ schnell über die ganze Welt ausgebreitet. Man sieht hier, wie es die ersten 50 Jahre in England losgeht. Als nächstes steigt jetzt langsam Deutschland ein und dann breitet sich es schnell über ganz Europa und auch über die USA aus. Was man hier sieht, sind kumulative CO2-Emissionen. Das heißt, es ist die Summe aller seit 1750 ausgestoßenen CO2-Emissionen. Das, diese, die Farbskala ist eine logarithmische Skala. Das heißt, alles, was man jetzt hier sieht, was noch so bläulich ist, das sind wirklich winzige Mengen an CO2. Erst wenn das so gelb wird, sind wir im Bereich von einer Million Tonnen und erst in dem, in dem wirklich roten Bereich ist es eine Milliarde Tonnen. Zum Vergleich, wir stoßen heute so etwa 40 Milliarden Tonnen jedes Jahr aus, global. Deutschland alleine knapp eine Milliarde Tonnen. Also das sind im Moment wirklich noch Kleinstmengen, die wir hier sehen. Ja, wir sind jetzt so ungefähr 100 Jahre in der Industrialisierung und jetzt geht es langsam auch in den anderen Ländern los. Indien kommt dazu, Australien, Russland, Japan steigt langsam ein. Und der Grund dafür, dass CO2 das Klima erwärmt, ist eben, dass CO2 ein Treibhausgas ist. Funktioniert so, dass CO2 für die Sonneneinstrahlung durchlässig ist, deswegen sehen wir es nicht, es lässt das Licht einfach durch absorbiert aber die, die Infrarotstrahlung, die die Wärme, die die Erde aussendet, um sich wieder abzukühlen. Also grundsätzlich nimmt die Erde Sonnenstrahlung von der Sonne auf, heizt sich auf eine gewisse Temperatur auf. Je höher die Temperatur ist, desto mehr Wärmestrahlung gibt die Erde ab ans All und da stellt sich ein Gleichgewicht ein. 
Wenn wir jetzt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre erhöhen, dann kann nicht mehr so viel Wärme ins All entweichen. Das heißt, die Erde heizt sich weiter auf, bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Und CO2 absorbiert eben genau in dem Spektrum, wo die Erde am meisten Wärme abstrahlt. Also das macht es so besonders effektiv. So, wir sind hier mittlerweile in der Mitte des 20. Jahrhunderts angekommen und wir sehen, die Industrialisierung hat sich so langsam auf die ganze Welt ausgebreitet. Kumulativ sind immer noch Deutschland, also Europa und die USA Vorreiter, auch Japan. Aber der Rest der Welt holt langsam auf. Und jetzt so nach, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sieht man, dass das Ganze wirklich Fahrt aufnimmt und die Emissionen deutlich ansteigen. Ja, und diese gigantischen Mengen an CO2, die wir schon ausgestoßen haben, die sind natürlich nicht ohne Folgen geblieben. Die haben dazu geführt, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre rapide angestiegen ist. Von 280 ppm, also 280 Parts per Million, sind 0,28 Prozent, wie es vor der Industrialisierung war, auf mittlerweile ganzjährig über 400 ppm. Das heißt, das ist ein Anstieg von über 40 Prozent. Und dieser Anstieg der CO2-Konzentration hat mittlerweile die globale Mitteltemperatur schon um etwa ein Grad erhöht. Zur Erinnerung, was ein Grad bedeutet, wir hatten vorher gesagt, der Unterschied zwischen Kalt- und Warmzeiten sind etwa fünf Grad. Das heißt, bei fünf Grad kälter war Europa fast vollständig vergletschert, der Meeresspiegel war 120 bis 130 Meter tiefer. Also fünf Grad ist wirklich ein riesiger Unterschied. Wir sind jetzt schon bei einem und sind auf dem besten Weg Richtung zwei, drei, vielleicht auch vier, fünf Grad. Ups, das war nicht dem. So, die Grafik hier äh, verdeutlicht nochmal, wie rapide und immer schneller die Temperatur in den letzten 150 Jahren angestiegen ist. Also da sieht man, dass es wirklich weit außerhalb jeglicher natürlichen Schwankungen ist. Hier über die ersten 100 Jahre gibt es natürlich Schwankungen, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie die Temperatur in den letzten 50 Jahren gestiegen ist, das ist also weit außerhalb von dem, was wir, was wir kennen. Und schon jetzt bei den einen Grad, die wir jetzt aktuell haben, äh, hat der Klimawandel Folgen, die wir auch schon beobachten können. Es gibt mehr Hitzewellen, mehr Dürren. Wenn man an den Hitzesommer in Europa in 2003 denkt, der war extrem und der ist ohne den Klimawandel sehr schwer zu erklären. Der hat zu 70.000 Toten geführt, es gab 13 Milliarden Schäden, das war eine der schwersten Naturkatastrophen äh, der in Europa in den letzten 100 Jahren. Diese Hitzewellen sehen wir auf der ganzen Welt. Wir sehen auch immer mehr Dürreperioden, aber wir sehen auch mehr Starkniederschläge. Und äh, der Grund dafür ist, dass eine wärmere Atmosphäre mehr Wasser halten kann. Und das begünstigt die starken, extrem starken Niederschläge. Der Ozean bleibt auch nicht ganz unbetroffen davon. Der erwärmt sich natürlich auch. Der versauert aber gleichzeitig auch, weil der Ozean große Mengen von dem CO2, das wir in die Atmosphäre ausstoßen, aufnimmt. Dadurch versauert er und das hat Auswirkungen auf die Ökosysteme, insbesondere auf die Korallenriffe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Korallen absterben bei einer Temperaturerhöhung von 1,5 Grad, ist so ungefähr 90 Prozent. Also das heißt, 
das sieht im Moment sehr danach aus, als würden wir praktisch alle Korallenriffe auf der Welt verlieren. Zumindest die, also Great Barrier Reef in Australien sieht man schon, diese sogenannten Bleaching Events, diese Bleichen, die treten immer häufiger auf. Also die Korallenriffe werden wahrscheinlich bis Mitte des Jahrhunderts aussterben. Am Eis sieht man die Klimaerwärmung auch besonders gut. Sie sehen hier die Ausdehnung des arktischen Eises äh, im September 1979. Wenn man das vergleicht mit 2005, ist es schon deutlich geringer. Zwei Jahre später waren es nochmal 23 Prozent weniger und nochmal fünf Jahre später nochmal 23 Prozent weniger. Wenn wir zwei Grad überschreiten, dann wird die Arktis wahrscheinlich Mitte des Jahrhunderts eisfrei sein, zumindest im Sommer. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich bin aufgewachsen mit, dem, mit der Idee vom ewigen Eis an beiden Polen. Das gibt es nicht mehr. Wir können unseren Kindern nicht mehr erzählen, dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohnt, weil dann wird er untergehen. Also da, da ändern sich schon größere Dinge. Wichtiger ist aber eigentlich das Abschmelzen von Grönland und der Antarktis. Wenn die Arktis abschmilzt, führt das nicht zum Meeresspiegelanstieg. Bei der Antarktis ist aber Land drunter. Wenn da das Eis abschmilzt, erhöht sich der Meeresspiegelanstieg erhöht sich der Meeresspiegel. So. Und äh, der größte Beitrag hier ist die Erwärmung der Meere. Durch die Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, führt zur Erhöhung des Meeresspiegels. Und äh, die, die nächsten größeren ähm, Beiträge kommen von eben der Antarktis, von Grönland und von den Gletscherschmelzen. Wir sehen hier den Meeresspiegel über die letzten 400 Jahre. In den letzten 50, 100 Jahren haben wir schon einen Anstieg von 20 Zentimetern gesehen. Und die Projektionen sehen so aus, dass wir bis Ende des Jahrhunderts so irgendwas zwischen 60 Zentimeter und 1 Meter haben werden, abhängig davon, was wir jetzt noch machen. Der Meeresspiegelanstieg, also gerade das, das Abschmelzen der Gletscher, des grönländischen Eisschildes, der Westantarktis, das sind sehr, sehr langsame Prozesse. Das bedeutet, was wir jetzt anstoßen, diese, diese Anstiege in den nächsten 100 Jahren, das ist längst nicht alles. Das wird über mehrere hundert Jahre weitergehen. Und wenn zum Beispiel die Westantarktis komplett abschmilzt, gibt es fünf Meter Meeresspiegelanstieg. Grönland kann sieben Meter beitragen. Also wir werden da noch deutlich mehr sehen. Aber die Höhe, bei der sich das einpendelt, die hängt davon ab, was wir jetzt machen. Das heißt, wir haben jetzt in der Hand, wie die Erde in den nächsten Hunderten von Jahren aussieht. Es gibt... Äh so Simulationen, wie das in Deutschland aussehen würde, ohne Anpassung. Das heißt, wenn man keine weiteren Deiche baut, so ist die Küstenlinie aktuell. Ein Meter, Meeresspiegel, ein Meter Meeresspiegelanstieg würde dazu führen, ohne Anpassung, wie gesagt, dass das so aussieht. Natürlich können wir uns anpassen. Wir haben in Deutschland eine relativ kurze Küstenlinie. Wir können Deiche bauen. Das sieht bei Ländern wie Indien mit einer sehr langen Küstenlinie oder vor allem bei den kleinen Inselstaaten ganz anders aus. Die kriegen da wesentlich größere Probleme. Aber auch in Deutschland wird es Grenzen geben. Ein Meter ist vielleicht noch verkraftbar. Bei sieben Meter sieht es schon anders aus. Bei 13 Metern äh, wäre auf jeden Fall Hamburg weg und auch Bremenland unter. Also da ist schon die Frage, wie weit, wie weit können wir uns anpassen. Irgendwann kann man eben keine Deiche mehr bauen. Jetzt ist der Meeresspiegelanstieg was, was sehr langsam geht. Das heißt, niemand wird ertrinken, weil, das Meer, weil das der Meeresspiegel ansteigt. Was aber passiert ist, dass unsere Weltkulturerbestätten in Gefahr sind. Da sind große Teile, sind am Meer gebaut und wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann werden wir die unter Umständen irgendwann aufgeben müssen. Das waren jetzt alles kontinuierliche Prozesse, die je höher die Temperatur steigt, immer extremer werden. 
Es gibt aber auch sogenannte Kippelemente und das sind nichtlineare Systeme, die einen stabilen Zustand haben und wenn man sie aus diesem Zustand einmal raustreibt, dann stößt man Veränderungen an, die nicht mehr aufhaltbar sind. Also das sind irreversible Prozesse. Korallenriffe wären ein Beispiel dafür, wenn die Korallen einmal abgestorben sind, selbst wenn man die Temperatur wieder senkt, kommen die nicht einfach zurück, die brauchen tausende von Jahren zum Wachsen. Ein dramatischeres Beispiel ist die Westantarktis. Ich habe eben gesagt, das könnte fünf Meter Meeresspiegelanstieg bedeuten. Auch da ist es so, wenn die, wenn die einmal kippt, wenn die einmal anfängt zu schmelzen, zumindest Teile des Eisschildes, dann ist der Prozess nicht mehr aufzuhalten. Dann schmelzen die einfach immer weiter, selbst wenn wir die Temperatur stabilisieren. Das heißt, wir kriegen dann unaufhaltsam diesen Meeresspiegelanstieg. Die Frage ist, wann kippen diese Elemente? Und da gibt, wurden jetzt einige Kippelemente identifiziert und einige davon haben schon den, die Gefahr zwischen zwei und drei Grad, dass sie kippen. Vor allem diese, was die Eisschilde betrifft. Also die Westantarktis gehört dazu, Grönland, die Korallenriffe auf jeden Fall, da ist es schon bei 1,5 Grad. Also einige dieser Kippelemente, ähm, da besteht die Gefahr, dass sie kippen, schon bei relativ niedrigen Temperaturen. Wir wissen aber nicht genau, wann das passiert. Nur wenn es mal passiert ist, halten wir es nicht mehr auf. Jetzt die Frage, was muss passieren, damit wir das alles aufhalten können? In der Grafik hier sehen Sie die kumulierten Emissionen, also die Summe aller Emissionen seit Beginn der Industrialisierung gegenüber dem Temperaturanstieg seit Beginn der Industrialisierung. Und diese schwarzen Punkte sind historische Daten und die bunten Punkte sind Szenarien, also sind Modellrechnungen. Und was man hier sieht, ist, dass diese Punkte quasi auf einer Linie liegen. Das bedeutet, jede Tonne CO2, die ich ausstoße, führt zu einer gewissen Menge an Erwärmung. Und diese Menge an Erwärmung bleibt gleich, egal wo ich bin. Ob ich diese Tonne CO2 zu Beginn der Industrialisierung ausstoße oder in einer Welt, die sich schon um vier Grad erwärmt hat, die Erwärmung, zu der das führt, bleibt gleich. Also da gibt es keinen Sättigungseffekt. Und daraus lernen wir jetzt zwei Dinge. Zum einen, wenn wir die Erwärmung stoppen wollen, also wenn wir die Temperatur stabilisieren wollen, müssen wir wirklich auf Null Emissionen. Also 90 Prozent, 95 Prozent Reduktion ist nicht ausreichend. Wir müssen wirklich auf Null, sonst steigt die Temperatur weiter. Zwar langsam, aber sie steigt. Der zweite Punkt, den wir daraus ableiten können, ist, wenn wir die Temperatur bei einer bestimmten, äh, bei einer bestimmten Temperatur, also bei 1,5 Grad oder bei 2 Grad stabilisieren wollen, dann bleibt uns noch ein gewisses CO2-Budget übrig, also eine gewisse Menge an CO2, die wir noch ausstoßen können. Und das können wir daraus ableiten. Und diese Menge liegt ungefähr bei 400 Milliarden Tonnen für 1,5 Grad und bei 1000 Milliarden Tonnen für 2 Grad. Zum Vergleich, wir sind jetzt bei 37 Milliarden Tonnen nur aus fossilen Energien und Industrie, wenn man die Landwirtschaft noch mit reinnimmt und Landnutzungsänderungen, sind wir bei über 40 Milliarden Tonnen. Das heißt, das Budget für 1,5 Grad ist bei diesem Tempo in zehn Jahren aufgebraucht. Und das Budget für 2 Grad in 25 Jahren. Und wir sind leider aktuell noch auf dem falschen Weg. Man sieht hier die globalen CO2-Emissionen, die steigen einfach kontinuierlich an. Also wir haben es noch nicht geschafft, diesen Anstieg abzubremsen, geschweige denn umzukehren. Das ist aber genau das, was passieren müsste und das wird hier nochmal in dieser, in dieser Emissionsuhr sehr schön äh, gezeigt. Das einmal rum sind zwei Grad, was hier abläuft, ist unser CO2-Budget für zwei Grad. Diese rote Linie ist 1,5 Grad und man sieht einfach, dass wir unser Budget immer schneller aufessen, weil unsere Emissionen immer weiter steigen, weil wir noch nicht mal stabilisiert haben. 
Und die Frage ist, ob wir es wirklich schaffen, diese Vollbremsung, die nötig ist für 1,5 Grad und eigentlich auch für 2 Grad, ob wir das schaffen, rechtzeitig die Emissionen auf, auf Null zu, zu drücken. Also nochmal, wir müssen erst das Wachstum stoppen, dann die Emissionen stark reduzieren und am Ende bei Null ankommen. Die Frage ist, ob wir das schaffen schnell genug. Wie müsste das jetzt aussehen? Wie, wie könnten so eine Pfade aussehen, dass wir bei 2 Grad rauskommen? Das sind hier mögliche CO2-Emissionen über das 21. Jahrhundert. Das, was hier grau hinterlegt ist, das ist das, was rauskommen würde, wenn wir einfach keinen Klimaschutz machen. Diese gelb hinterlegten Pfade, das ist das, was passieren würde, wenn wir so, wie wir, wir haben ja schon angefangen mit Politiken, auch auf der ganzen Welt, wenn wir diese Politiken einfach fortführen würden, dann ähm, würden die Emissionen nicht mehr so stark steigen, die würden sich irgendwann stabilisieren, aber sie sinken eben nicht. Was wir brauchen, ist dieses blau hinterlegte. Das heißt, die Emissionen müssen so schnell wie möglich ihr Maximum erreichen, am besten schon nächstes Jahr. Das können wir nur dadurch erreichen, dass wir unsere Investitionen umleiten von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz. Wenn wir dieses Wachstum mal, also wenn wir das Wachstum mal gestoppt haben und nicht mehr weiter in fossile Energien investieren, dann müssen die Emissionen sehr schnell sinken. Das heißt, wir müssen zunächst mal das Stromsystem dekarbonisieren. Kohleausstieg ist da ein ganz wichtiger erster Schritt. Wir brauchen aber auch Energieeffizienz und Nachfragereduktion und wir müssen auch die anderen Sektoren wahrscheinlich elektrifizieren. Dann müssen wir eben wirklich bei Null ankommen. Und das wird eine gewaltige Herausforderung, weil das eben nicht nur bedeutet, dass wir den Stromsektor dekarbonisieren, sondern auch die Industrie, den Transport, die Gebäude, die Landwirtschaft. Wir müssen wirklich alle Emissionen auf Null bringen. Und da gibt es größere Herausforderungen, wie zum Beispiel Fracht- oder Flugverkehr, die Schwerindustrie, Emissionen aus der Landwirtschaft werden sehr schwer zu vermeiden sein. All das müssen wir irgendwie auf Null bringen. Es wird Emissionen geben, die wir nicht auf Null bringen können, also gerade in der Landwirtschaft. Wir werden sehr wahrscheinlich nicht in der Lage sein, 8, 9, 10 Milliarden Menschen zu ernähren, ganz ohne Düngemittel, aber Düngemittel haben eben immer Stickstoffemissionen. Wenn wir das nicht auf Null bekommen, dann müssen wir es irgendwie ausgleichen. Und da gibt es Ideen, wie man solche Restemissionen kompensieren kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine relativ einfache wäre Aufforstung. Man pflanzt einfach neue Bäume, die Bäume nehmen CO2 aus der Atmosphäre aus, auf beim Wachstum und das CO2 ist dann im Baum gebunden. Das klingt erstmal ganz gut. Der Nachteil dabei ist, dass das eben ein relativ labiles System ist. Man muss also diesen Wald über hunderte Jahre schützen. Sobald man den Wald abholzt oder wieder abbrennt, wird das CO2 wieder frei. Und selbst wenn man das schafft, ist das auch nicht unbedingt so grün und nachhaltig, wie es klingt. Wenn jemand auf die Idee kommt, große Monokulturen vom, von Eukalyptusbäumen zu pflanzen, ist jetzt der Biodiversität auch nicht unbedingt geholfen. Und drittens braucht man, um wirklich signifikante Mengen an CO2 zu binden, nur über Aufforstung, sehr, sehr große Flächen. Und die Flächen stehen dann nicht mehr zur Verfügung für Landwirtschaft, für Nahrungsmittelproduktion. Ähm, auch da kann es Konflikte geben. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, ähm, die sind aber nicht unproblematisch. Man kann es auch technisch machen, man kann CO2 technisch aus der Atmosphäre filtern, hat den Vorteil, dass es eben diese ganzen, diese ganzen Landnutzungskonflikte nicht gibt, hat aber den Nachteil, dass man dafür sehr viel Energie braucht, dass es noch relativ teuer ist und dass man hinterher das CO2 zwar in einer reinen Form hat, aber irgendwas damit passieren muss. Das heißt, man muss dieses CO2 irgendwie speichern. Man kann das unterirdisch speichern in alten äh, Gasreservoirs, wo früher Erdgas drin war oder Öl, 
Ähm, es gibt auch Gesteinsschichten, die geeignet sind. Nur in Deutschland, also das ist das sogenannte CCS, das ist aber in Deutschland stößt es auf große Ablehnung der Bevölkerung. Also auch da ist fraglich, ähm, wann und wie viel und ob man das überhaupt äh, machen kann. Heißt, diese es gibt Möglichkeiten, Restemissionen zu kompensieren, die sind aber alle nicht unproblematisch. Also nicht, dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, ah, CO2 aus der Atmosphäre ziehen, das klingt super, dann können wir weitermachen wie bisher, das ist wirklich nicht der Fall. Wenn wir nicht rechtzeitig, also nicht sofort anfangen, jetzt wirklich ambitionierte Klimaschutzpolitik zu betreiben, dann werden diese Probleme nur noch größer. Man sieht hier einen rot hinterlegten Pfad, der mit der wirklich ambitionierten Politik erst in zehn Jahren anfängt. Das heißt, wir müssen die Emissionen noch schneller reduzieren, wir müssen noch früher auf Null kommen und wir brauchen noch mehr von diesen Technologien, die der Atmosphäre CO2 wieder entziehen. Außerdem werden wir wahrscheinlich 1,5 Grad dann nicht mehr erreichen können. Sie erinnern sich, das Budget für 1,5 Grad ist in zehn Jahren aufgebraucht. Wenn wir in zehn Jahren erst anfangen mit dem Klimaschutz, naja, dann haben wir die 1,5 Grad schon, dann werden wir das nicht mehr schaffen. Hier sieht man nochmal die Beiträge zur Dekarbonisierung. Am wichtigsten ist wirklich Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Diese erwähnten Technologien zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, die sind wichtig, um Restemissionen auszugleichen. Aber die können uns nicht die ganze Arbeit abnehmen. Dieses blau hinterlegte ist der Anteil, den diese, diese Technologien übernehmen können. Wir müssen über diese Technologien nachdenken und wir müssen auch jetzt schon damit anfangen, über die nachzudenken. Aber wir sollten nicht, also wir sollten nicht glauben, dass uns das das Problem löst. Nochmal kurz zur, zur Dekarbonisierung der ganzen Sektoren. Ähm, in Deutschland haben wir angefangen mit der Energiewende, das heißt, wir haben angefangen, den Stromsektor zu dekarbonisieren. Das ist ein wichtiger Schritt, das ist so der erste Schritt. Das ist aber nicht alles. Man sieht hier die globalen Emissionen, CO2-Emissionen nach Sektoren aufgeteilt und Energiewirtschaft, also Strom- und Wärmeproduktion, die machen etwa 35 Prozent der CO2-Emissionen aus. Das heißt, wir müssen damit anfangen, Kohleausstieg ist wirklich... Äh, eine sehr wichtige Voraussetzung, um die Energiewende zu schaffen. Aber die Energiewende alleine wird nicht reichen. Wir müssen auch noch die Industrie, den Transport, den Gebäudesektor und die Landwirtschaft irgendwie dekarbonisieren. Und da ist die Frage, wie wir das machen können. Elektrifizierung wird da eine große Rolle spielen. Im Transport zum Beispiel, aber auch in der Industrie gibt es viele Prozesse, die sich elektrifizieren lassen. Und wenn wir erstmal den Stromsektor dekarbonisiert haben, dann können wir damit auch Emissionen reduzieren. Das wird nicht überall gehen. Es gibt Dinge wie zum Beispiel den internationalen Luftverkehr. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten keine elektrischen Flugzeuge sehen. Das heißt, da, wo wir nicht elektrifizieren können, müssten wir dann umsteigen auf CO2-arme Treibstoffe. Das kann Bioenergie sein, das kann Wasserstoff sein, das kann synthetische Kraftstoffe sein. Also das ist so ungefähr die, die Rangfolge. Wir müssen anfangen mit Energieeffizienz. Wir müssen den Stromsektor dekarbonisieren. Also wir brauchen definitiv Erneuerbare. Dann können wir die anderen Sektoren elektrifizieren und das, was dann noch übrig bleibt, das können wir mit CO2-armen Treibstoffen dekarbonisieren. Und das, was dann immer noch nicht geht, das können wir dann ausgleichen über diese CO2-Entnahme. Die Ziele sind relativ klar und über die Ziele kann man sich immer gut einigen. Das haben wir bei den internationalen Klimakonferenzen gesehen. Es waren immer alle sehr dafür, die Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. Auch wenn man sich in der deutschen Politiklandschaft umguckt, fast alle Parteien sind für Klimaschutz. Aber die Frage, wie man da hinkommt, mit welchen Instrumenten, da gehen die Diskussionen dann los. Ähm 
das war auch der wirklich große Durchbruch, den wir in, in Paris gesehen haben. 2015 wurde das Paris-Abkommen verabschiedet und das war wirklich ein Meilenstein in der internationalen Klimapolitik, weil da zum ersten Mal nicht nur Einigkeit über die Ziele bestanden hat, die wurden sogar noch verschärft von 2 Grad auf deutlich unter 2 Grad und wenn möglich 1,5 Grad, sondern man hat zum ersten Mal auch angefangen, sich, oder sich zu einigen über den Weg dahin. Das heißt, die unterzeichnenden Staaten haben, äh, wie sind sie, national, national festgelegte Beiträge vorgelegt, wie viel sie die Emissionen reduzieren können. Das heißt, es gab da wirklich mal einen konkreten Schritt, wer wie viel macht. Daran sind die Verhandlungen vorher immer gescheitert. Jetzt haben es die Staaten selber vorgelegt. Das hat natürlich dazu geführt, dass es erstmal nicht ausreicht, wenn die Staaten das wirklich machen, was sie versprochen haben. Und auch das ist längst noch nicht klar, ob sie das wirklich tun. Aber wenn die Staaten das alle machen, dann landen wir wahrscheinlich bei so 2,4 bis 2,7 Grad. Man sieht hier die, die Emissionen über das 21. Jahrhundert. Grau ist wieder... Das, was passiert ohne Politik, das blaue Band ist das, was passiert, wenn wir unsere Politiken jetzt fortführen und drunter dieses rote Band, das ist das, was die Staaten zugesagt haben. Also da sieht man schon, die Emissionen sinken, aber sie sinken nicht schnell genug. Dieses gelbe und grüne Band darunter, das ist das, wo wir hin müssen. Also das heißt, die Beiträge sind noch nicht ausreichend. Im Paris-Abkommen ist aber schon angelegt, dass diese Beiträge alle fünf Jahre überprüft werden und auch verschärft werden können und das ist eben auch dringend notwendig. Es haben relativ wenige Staaten Ziele vorgelegt, die tatsächlich mit dem Ziel kompatibel sind. Man sieht hier ähm, Europa, das ist, ist nicht ausreichend. Es gibt irgendwie einige wenige Staaten, die hier Ziele vorgelegt haben, die kompatibel sind. Die meisten Staaten haben eben Ziele vorgelegt, die zu einer Erwärmung zwischen zwei und drei Grad führen würden. Und das ist eben das, äh, wo wir aktuell auch rauskommen würden. In der EU haben wir seit einigen Jahren das sogenannte ETS, das Emission Trading Scheme, also diesen Emissionszertifikatehandel, der deckt etwa 45 Prozent der Emissionen ab. Es funktioniert so, dass die Anlagenbetreiber für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, ein gültiges Zertifikat vorlegen müssen. Die Zertifikate werden teilweise ausgegeben, teilweise versteigert und die sind dann hinterher frei handelbar. Und dass sie frei handelbar sind, bedeutet, dass CO2 dann einen Preis bekommt. Wenn jetzt ein Anlagenbetreiber eine gewisse, Menge an CO2, eine gewisse Menge an Zertifikaten hat, aber mehr CO2 ausstoßen würde, dann hat er entweder die Möglichkeit, seine Emissionen zu reduzieren, zum Beispiel durch Investitionen in Energieeffizienz oder zusätzliche Zertifikate zu kaufen. Wenn der Preis für die Zertifikate günstiger ist, als diese Investitionen wären, dann wird er Zertifikate kaufen. Wenn der höher ist, wird er diese Investitionen tätigen. Das heißt, die Idee dabei ist, dass die Emissionsreduktion da passiert, wo sie am günstigsten ist und damit wirtschaftlich effizient ist. Schwierigkeit bei diesem System war, dass der Preis relativ gering geblieben ist und dadurch nicht diese Investitionen angestoßen hat, die nötig waren. Die Emissionen sind zwar gesunken und das ist auch die Idee, dass die Menge an Zertifikaten jedes Jahr sinkt, aber der CO2-Preis war relativ gering. Jetzt gibt es noch die andere Möglichkeit, nicht die Menge zu limitieren, damit sich dann ein Preis einstellt, sondern direkt den Preis zu beeinflussen. Das heißt, man könnte eine CO2-Steuer erheben. Und das ist interessanterweise genau das, was aktuell in der deutschen Politik sehr stark diskutiert wird. Bisher oder vor dem CO2-Zertifikatehandel war es so, dass CO2 einfach so emittiert werden konnte. 
Was wir aber brauchen, ist ein Management dieses Allgemeinguts, dieser Atmosphäre, weil eben diese CO2-Emissionen zu Schäden führen. Wir haben es am Anfang gesehen, Klimawandel führt zu großen Schäden und diese Schäden werden aktuell noch von der Allgemeinheit getragen. Und die Idee, die, oder dieses marktwirtschaftliche Instrument der CO2-Steuer beruht darauf zu sagen, na, es gibt Schäden, die sind die, die Ökonomen nennen das Internalisierung von Externalitäten. Also es gibt Externalitäten, nämlich Klimaschäden, die, von denen der Markt nichts weiß. Und die kann man jetzt internalisieren, das heißt, man preist die ein und erhebt eine CO2-Steuer auf eben das, was den Schaden hervorruft. Jetzt die Frage, wie hoch müsste die Steuer sein? Nach der ökonomischen Theorie muss die genauso hoch sein wie der Schaden. Ja, wie, wie, äh, wie berechnet man jetzt den Schaden? Es gibt Dinge, die kann man berechnen, also es gibt irgendwie wirtschaftliche Schäden von Extremereignissen, es gibt aber auch Dinge, die kann man nicht berechnen, wie berechnet man den Schaden, den der Verlust der Korallenriffe bedeutet. Also da gibt es Schwierigkeiten, es gibt aber Ideen und es gibt Schätzungen, die den, den, das auf 70 Dollar festlegen, es gibt welche, die das auf 200 Dollar festlegen. Klar ist, der Preis für die Schäden ist deutlich höher als der CO2-Preis, den wir aktuell haben. Die andere Möglichkeit wäre, den CO2-Preis an dem so festzulegen, dass wir das Zwei-Grad-Ziel einhalten. So oder so, ähm, wenn CO2 einen Preis bekommt, hat es diese zweifache Wirkung. Zum einen werden die erneuerbaren Energien gefördert und zum anderen werden die, so die schmutzigen Energien, also die Energieträger, die sehr viel CO2 ausstoßen, reduziert. Hört sich in der Theorie erstmal gut an, man macht einfach ein Produkt teurer, marktwirtschaftlich ist dann klar, wenn das Produkt teurer wird, dann wird davon auch weniger verbraucht und die Emissionen sinken. Die Frage, die jetzt auch die deutschen Politiker umtreibt, ist die nach der Sozialverträglichkeit. Ist so ein CO2-Preis sozialverträglich? Was erstmal passiert und was auch passieren soll, ist, dass manche Produkte teurer werden. Flugreisen zum Beispiel, Benzin, auch Strom, wenn er aus der Kohle kommt, würde erstmal teurer werden. Und höhere Preise treffen in erster Linie erstmal ärmere Haushalte, weil die einfach einen größeren Teil ihres Haushaltseinkommens für Dinge wie Strom oder Benzin ausgeben. Diese Steuerlast müsste jetzt aber fair verteilt werden. Und eine Idee, die es da gibt, ist das so zu machen wie in der Schweiz. Da werden gerade die Gesamtaufkommen, das gesamte Steueraufkommen oder zumindest ein Teil davon gleichmäßig pro Kopf wieder ausgegeben. Heißt, wenn ich also, ich kriege das zurück, was der Durchschnittsbürger verbraucht. Wenn ich mehr CO2 brauche als der Durchschnitt, habe ich am Ende weniger Geld. Wenn ich weniger CO2 brauche als der Durchschnitt, also wenn ich keine Flugreisen tätige, wenn ich kein Auto habe, wenn ich eine kleinere Wohnung habe, die ich weniger heizen muss, wenn ich Strom spare, dann habe ich weniger Kosten, kriege aber das Gleiche raus wie die anderen. Das heißt, ich habe am Ende mehr Geld in der Tasche. Und die Idee ist, dass das zu einem, zu einem sozialen Ausgleich führt, weil normalerweise reichere Haushalte auch mehr CO2 verbrauchen. Die machen mehr Flugreisen, die haben größere Autos, die haben größere Wohnungen. Das ist die Idee dahinter. Jetzt kommt manchmal das komische Argument, na, aber wenn die Leute das Geld zurückkriegen, dann gibt es ja gar keinen Steuerungseffekt. Und das ist natürlich total falsch, weil es kriegt ja nicht jeder das Geld zurück, was er ausgegeben hat, sondern es kriegt jeder genau das Gleiche zurück. Das heißt, die Einkunft, diese, diese Einkunft, die ich habe durch die Steuer, die kann ich nicht beeinflussen. Aber das, was ich ausgebe, das kann ich beeinflussen. Und genau dadurch entsteht eben dieser Steuerungseffekt. Ich könnte theoretisch auch andere Dinge machen. Also statt 
das ganze Geld, das durch die, durch die CO2-Steuer aufkommt, wieder zu verteilen, kann man auch Teile davon oder vielleicht auch alles dazu nutzen, um zum Beispiel Investitionen zu tätigen in den öffentlichen Nahverkehr, in die Bildung oder in anderen Ländern auch in sauberes Wasser, in sanitäre Anlagen, in Essen für alle. Also es gibt auch andere soziale Dinge, die man mit diesem Geld machen könnte. Und es gibt eine Studie, die hat sich angeguckt, wie viel der SDGs, also der Sustainable Development Goals, dieser nachhaltigen Entwicklungsziele, finanziert werden könnten durch eine CO2-Steuer, die mit 2 Grad kompatibel ist. Und da gibt es Länder, die können fast alles oder sogar mehr als 100 Prozent dieser Sustainable Development Goals mit einer CO2-Steuer finanzieren. Also das heißt auch hier, ähm, Klimaschutz lohnt sich nicht nur des Klimas wegen, sondern es gibt auch andere Dinge, die man da finanzieren kann. Und einen letzten Punkt würde ich noch gerne machen, warum sich Klimaschutz lohnt. CO2-Emissionen oder vielleicht nicht CO2-Emissionen, sondern die Verbrennung von fossilen Energieträgern, die führt nicht nur zu der Emission von CO2, sondern oft werden da auch andere, ähm, andere Luftverschmutzungspartikel damit ausgestoßen. Schwefel, Ruß, Feinstaub, all das wird auch bei der Verbrennung von Öl und Kohle frei. Diese Luftverschmutzung führt zu mehreren Millionen Todesfälle pro Jahr. Und wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben, das heißt die fossilen Energieträger durch Erneuerbare ersetzen, können wir die Luftqualität so stark verbessern, dass Studien damit rechnen, dass es eine Million weniger Todesfälle geben könnte in 2050. Und die dadurch vermiedenen Schäden können sogar höher sein als die Vermeidungskosten. Also was wir die ganze Zeit machen, ist, dass wir nur darüber sprechen, was Klimaschutz kostet und was das alles für Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber tatsächlich hat Klimaschutz auch, abgesehen von den vermiedenen Klimaschäden, noch ganz andere Co-Benefits. Also wir können damit die Luftqualität verbessern. Das hat nicht nur Einfluss auf die menschliche Gesundheit, sondern auch auf, auf landwirtschaftliche Erträge, auf Ökosysteme. Also wir haben da noch ganz andere andere Vorteile davon. Also auch aus diesem Grund kann man sagen, Klimaschutz lohnt sich. So, damit bin ich auch schon am Ende. Kurze Zusammenfassung. Temperatur hat sich um ein Grad erhöht seit der Beginn der Industrialisierung und die Schäden, die dadurch auftreten, sind jetzt schon weltweit zu beobachten. Das verbleibende CO2-Budget für 1,5 Grad wird in zehn Jahren verbraucht sein, das für zwei Grad in 25 Jahren. Die wichtigsten Beiträge zur Dekarbonisierung sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Elektrifizierung, CO2-arme Energieträger und dann CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. CO2 braucht einen ehrlichen Preis, die Emissionen, also die ganzen Schäden, die aus diesen Emissionen resultieren, müssen sich im, im Preis widerspiegeln. Und dieser Preis muss und kann sozialverträglich gestaltet werden. Und außerdem gibt es auch noch andere Gründe wie Luftqualität, warum sich Klimaschutz lohnt. Vielen Dank. Vielen Dank, Jessica Strefler. Ähm, wir würden noch eine kleine Fragerunde direkt anschließen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt. Ja, da sehe ich auch schon einige Hände. Äh, eine kleine Bitte, bitte warten Sie ganz kurz, bis ich mit dem Mikro bei Ihnen bin, damit alle die Möglichkeit haben, die Frage zu hören. Klaus Jäger, Helmholtz Zentrum Berlin. Ich habe neulich von einer Studie gehört, dass wenn wir sofort keine Fossilen mehr verbrennen würden, durch den Wegfall der Aerosole wir sofort 0,7 Grad extra hätten. Wissen Sie da was? Sprich, wir wären schon bei 1,7 Grad. Einfach weil durch die Aerosole, die wir auch durch Verbrennung ausstoßen, es zu einem Kühlungseffekt kommt. 
Das ist korrekt. Wenn wir sofort aufhören würden, von heute auf morgen, ähm, die Aerosole haben eine relativ kurze Lebensdauer in der Atmosphäre. Das heißt, innerhalb von wenigen Wochen wären die weg. Und der Nettoeffekt ist tatsächlich kühlend. Also es gibt einen positiven, wärmenden Effekt durch Ruß und es gibt einen kühlenden Effekt durch Schwefel. 0,7 Grad scheint mir sehr hochgegriffen. Alles bisher sind so, gehen von 0,2, 0,3 Grad aus. 0,7 Grad erscheint mir sehr, sehr viel, vor allem weil auch der 1,5 Grad, also der Sonderbericht 1,5 Grad, der gerade rausgekommen ist, des Weltklimarates, gesagt hat, dass wir im Moment noch nicht, also dass wir es noch schaffen können, unter 1,5 Grad zu bleiben. Wenn 0,7, wir sind bei einem Grad, 0,7 Grad wäre, dann wären wir schon bei 1,7. Das passt nicht zusammen. Also 0,7 erscheint mir viel, aber es würde tatsächlich, wenn wir von heute auf morgen aufhören würden, diesen Sprung geben. Nur das wird nicht passieren. Also wir können nicht einfach von heute auf morgen alles abschalten. Aber ja. Gut, vielen Dank für die Frage. Dort sehe ich eine weitere Frage. Ja, Ralf Bülke, guten Morgen. Danke nochmal für den Vortrag. Eine Frage habe ich mir gestellt, als ich, als ich Ihr, Ihr Exposé gehört habe. Wenn wir CO2, sagen wir, höher besteuern würden über eine CO2-Steuer, als das heute der Fall ist, würde das nicht bedeuten, dass wahrscheinlich viele CO2-intensive Industrien abwandern würden in Länder wie zum Beispiel die USA, wo sozusagen so etwas gar nicht oder wenig besteuert wird? Ähnlich wie wir heute halt Abwanderung von Industrien haben, um Steuern zu vermeiden? Das ist tatsächlich das Argument, das immer kommt. Ich würde sagen, wenn nur Deutschland hohe CO2-Steuern erhebt, dann würden die Emissionen in Deutschland sinken und genau sowas könnte passieren, dass es diesen Leakage-Effekt gibt und Industrien abwandern. Welche Industrien jetzt tatsächlich abwandern, ist natürlich ein sehr komplexer Prozess. Das hat ja nicht nur mit Steuern zu tun, sondern auch mit den Bedingungen. Und auch ein großes Stahlwerk kann ich nicht mal ebenso irgendwo anders hin verpflanzen. Also Wahrscheinlich würde das bei manchen Industrien passieren, längst nicht bei allen. Die Frage ist, bei wie vielen. Aber klar ist, das ist ein globales Problem. Wir müssen das global angehen. Wenn nur Deutschland diesen CO2-Preis einführt, ist damit ein bisschen was getan. Aber eigentlich muss das eben global passieren. Und wir müssen mindestens EU-weit anfangen. Haben wir auch schon gemacht mit dem ETS. Aber der Preis muss natürlich steigen. Und das muss eben wirklich in allen Ländern passieren, ja. Gut, wir haben noch Zeit für zwei, drei weitere Fragen. Einmal kurz zu der Dame rüber, ich bin gleich bei Ihnen. Hallo, ich habe mich gefragt, ich hoffe, ich habe es nicht verpasst, weil ich ein bisschen später hier war, wie das zusammengeht mit Digitalisierung und ja, Kohleausstieg oder ja. Also da bin ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass es einfach wesentlich mehr Strom verbraucht, wenn es irgendwo selbstfahrende Autos gibt. Die brauchen ja auch irgendwie alle Server. Das ist eine gute Frage. Da bin ich tatsächlich auch nicht drauf eingegangen. Die Frage, das wurde im ersten Vortrag äh, besprochen, welchen Einfluss hat eigentlich die Digitalisierung auf den Stromverbrauch oder auf, auf die Emissionen? Ähm, ich habe also es, es ist schwierig zu sagen. Ich denke, es kann in beide Richtungen gehen, wenn man zum Beispiel eben an selbstfahrende Autos denkt. Zum einen hat dann vielleicht nicht mehr jeder ein Auto, also die Anzahl der Autos würde runtergehen und damit auch der Einsatz von Energie und Ressourcen, den man braucht, um die Autos zu bauen. Andererseits würde vielleicht die Menge an gefahrenen Kilometern hochgehen, weil wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe, da kann jeder damit rumfahren und es ist auch viel einfacher und attraktiver, vielleicht fahren dann mehr Leute Auto. Wir haben gehört, dass wir haben über 100 Millionen Handys in Deutschland, 135 war glaube ich die Zahl. 
enormer Energieverbrauch. Andererseits, wenn die Leute jetzt anfangen, auf den Handys äh, Videos zu gucken oder, oder Filme zu gucken und dafür keinen Fernseher mehr haben, dann einen kleineren Bildschirm haben, braucht das vielleicht auch weniger Energie. Ähm, Sie hatten noch, was haben Sie noch angesprochen? Die, die Steuerung von Strom, von äh, Angebot und Nachfrage, wenn wir fluktuierende Erneuerbare haben, wie können wir das mit der Nachfrage zusammenbringen, damit Digitalisierung Vorteile haben. Also es geht, ich glaube, es geht in beide Richtungen. Es gibt Vor- und Nachteile. Und jetzt genau zu sagen, ähm, welcher Effekt größer ist, das finde ich sehr schwierig. Vielen Dank. So, dann hätten wir noch einmal zu dem Herrn drüben, der hatte sich schon länger gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei kurze Fragen und zwar einmal, was mich äh, wundert ist, dass bei den ganzen CO2-Kompensationsdiskussionen nicht auf diese Angebote eingegangen wird, die es ja schon gibt von Atmosphäre. Wenn man eine Flugreise bucht, kann man das ja auch machen, dass man freiwillig quasi so eine CO2-Kompensation macht. Warum wird da so wenig drüber gesprochen? Taugen die Angebote aus Ihrer Sicht nichts oder <lacht> bringen die nichts? Entschuldigung. Äh, zweiter Punkt, äh, die ganzen neuen Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen. Ich habe eine Studie gelesen, dass der DAX zum Beispiel oder DAX Investments bis 2050 beim aktuellen CO2-Ausstoß die Temperatur um 5 Grad erhöhen würden. Wie sehen Sie da die Initiative, für mehr Nachhaltigkeit in Portfolien zu sorgen? Vielen Dank. Können Sie das noch mal kurz sagen mit den 5 Grad? Das habe ich nicht. Äh, ja, ich habe eine äh, Studie äh, die kam in der Börsenzeitung, dass wenn man in den DAX aktuell investiert, bei den aktuellen Emissionen der DAX-Unternehmen, weil sie halt sehr automobilastig sind, würde sich die Temperatur um 5 Grad erhöhen. Und das, da gibt es ja aktuell Initiativen auf europäischer Ebene, das etwas mehr zu sensibilisieren, mehr nach CO2-Footprints auszuweisen auf Portfolioebene, wie Sie das beurteilen. Ja, ich kenne diese Studie nicht und ich finde, die sind auch mal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, falls das Hochrechnungen sind, wenn man einfach nur sagt, okay, der DAX hat jetzt diese Emissionen, wenn wir investieren würden, dann würden sich die Emissionen einfach vervielfachen, würde ja wahrscheinlich nicht passieren, es werden ja jetzt trotzdem nicht mehr Autos gebraucht, von daher würde ich diese... Genau, also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir tatsächlich bei 5 Grad, das ist korrekt. Das auszuweisen mit dem CO2-Footprint finde ich eine gute Idee. Ich habe es am Anfang gezeigt, wenn wir, die, also wenn wir das Maximum der Emissionen erreichen wollen, wenn wir erreichen wollen, dass sie nicht weiter steigen, dann müssen wir unsere Investitionen von den Fossilen weg hin zu Erneuerbaren lenken. Und alles, was das irgendwie unterstützt, ist definitiv begrüßenswert. Also wir müssen aufhören, in die Fossilen zu investieren. Wir müssen auch aufhören, die zu subventionieren. Das ist das eine. Das andere, diese Kompensationsangebote, ich finde die schon sinnvoll. Was Atmosphäre macht, ist meines Wissens ähm, ist, ist völlig korrekt und hat auch Einfluss. Soweit ich weiß, investiert Atmosphäre in Emissionsreduktion in, in manchen Ländern und äh, manchmal auch in Kompensation in Form von Aufforstung. Ähm, ich hatte jetzt wirklich einen, einen globalen Blick. Also wenn wir aus Deutschland sagen, wir kompensieren in anderen Ländern, dann bringt das natürlich erstmal was, vor allem wenn es Projekte sind, die sonst nicht angestoßen werden würden. Wenn man sich das aber global anguckt, dann müssen wir eben global erstmal alles dekarbonisieren. Das heißt, diese, der Teil der Projekte, die zum Beispiel in Erneuerbare investieren und so für Emissionsreduktion sorgen, die sind da schon mit drin. Darum geht es dann gar nicht bei der Kompensation. Die Kompensation, die ich angesprochen hatte, war die von unvermeidbaren Restemissionen. Und da sind so Sachen wie Aufforstung, sind eine sinnvolle Sache, aber damit kommt man eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das Potenzial ist beschränkt und das kann auch irgendwann, wenn man zu viel davon macht oder wenn man es falsch anstellt, kann das auch negative Auswirkungen haben. Das heißt nicht, dass Aufforstung schlecht ist, das ist erstmal gut, man muss es nur richtig machen und es gibt da Grenzen. 
Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen. Wir müssen leider an dieser Stelle Schluss machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weiter wird es gehen um 11.15 Uhr mit Grünen Gründe, digital nachhaltige Wirtschaftsmodelle. Da wird es um die Chancen von Startups gehen, nachhaltig zu arbeiten. Nochmal einen großen Applaus für Jessica Strefler. We will not be able to do it.